0: 90er Kids. Ein Podcast von 90s 90s. Here we go. Mit Olli P.
1: Halli, Hallo, Hallöle, ihr Lieben. Hier sind die 90er Kids. Hier sind eure Ina und der Olli. Hallo. Ina, du siehst ganz hervor, wobei, man darf ja nicht mehr hervor. Du siehst ja Frau hervorragend aus.
2: Hervorragend. Ich habe heute ein gelbes, ein gelbes Jackett angezogen, weil einfach so.
1: Es ist 90er-Gelb. Es ja. ist ein reines 90er-Gelb. Ja, es ist nämlich kein knalles. Gar nicht
2: mehr eigentlich. Hm? Gibt eigentlich heutzutage gar nicht
1: mehr. Nee. Nee, aber es ist ein. Ich mag das sehr gerne, weil es ist so ein bisschen. Es ist ein blasseres Gelb. Wie würde aber man...
2: trotzdem Neon so ein bisschen.
1: Angeneont, aber nicht ja. ganz. Voll cool.
2: Habe ich für dich angezogen.
1: Vielen, vielen Dank. Wirklich. Auch extra für den Podcast. Man, man, ja. man hört das auch ein bisschen raus, muss ich sagen, dass du so ein bisschen. Ja. Ah, ja, dass du ja <lacht> aufgeregt bist, weil wir natürlich über die letzte Folge reden müssen. Ähm, Dr. Motte war am Start. Und es hat mich nachhaltig, ich möchte nicht sagen, nee, natürlich nicht erschüttert. Es hat mich, na <lacht> es hat mich nachhaltig bewegt. Total. Weil ich mir nochmal überlegt habe, was er da mit einer kleinen Parade auf dem Kudamm angefangen hat.
2: Aber positiv. Also was daraus
1: entstanden ist. Das ich bin auch
2: ganz stolz, dass ich den kennenlernen durfte, weil ganz ehrlich, der hat auch in meiner Jugend noch eine Rolle gespielt, ne, wo man den einfach auf Wagen angehimmelt hat. Und wenn es hieß, Dr. Mott Dr. Mo steht auch auf einem Wagen, war das, eine, war das groß.
1: Ja, und auch jemand, der... Ich meine, wir sprechen hier auch viel mit Leuten, die die Hits haben und Musik machen und ja auch Kunst auf eine bestimmte Art und Weise machen und auch eine Reichweite haben. Aber trotzdem eine Reichweite zu haben, die eine Million Leute dazu bringt, einfach mal auf der Straße zu tanzen zu so Musik und dann da so... Es ist einfach krass und dass die ganze Welt sagt, ja, machen wir, machen wir jetzt übrigens auch. Also schon nicht schlecht. Also ich auch. ja, Themenwechsel. Mhm. Kommen wir ähm, zu einem tollen Gast den wir heute anhören dürfen und zwar habe ich mit dem Peter Plate gesprochen. Viele von euch kennen ihn gerade auch aus den 90ern ähm, aus seiner Zeit ähm, gemeinsam mit der Anna bei Rosenstolz. Unfassbar erfolgreich. Ich glaube, die haben damals einfach die die großen Hallen voll gemacht. Die waren in den Hitparaden, die waren in allen Sendungen und ich weiß noch, wenn ich jetzt zurückdenke an die 90er, nämlich habe ich das immer so wahrgenommen, die haben das so ohne Brimbamborium gemacht. Ja. Sie hat einfach toll gesungen und, und und er hat mit ihr die Musik gemacht und er stand mit ihr auf der Bühne und da war halt dann nicht noch zehn Tänzer und noch ein Glitzeranzug.
2: Und Nö, die haben so ausgereicht. Das war schon äh, ganz gut.
1: Ich muss sagen, für mich hatte das immer ein, einfach eine Relevanz, für mich hatte das ein ähm, Gewicht. Ich fand die immer sehr authentisch und ähm, für mich hatten die, ja, muss ich so sagen, hatten die einfach musikalisch ein ganz anderes Gewicht als, als, ja. als andere Musik und... Ja, ich bin jetzt ganz, ganz froh, dass wir jetzt reinhören dürfen in das Gespräch mit Peter Plate über seine 90er, natürlich auch mit Rosenstolz und auch ähm, Projekte, die er jetzt macht. Er ist wahnsinnig umtriebig, Ich habe nochmal geguckt, für wen er alles Sachen macht, auch für Michelle und dann hat er für die und für da und Helene Fischer und Jasmin Wagner und, und viele eigene Projekte und ja, aber natürlich reden wir auch über Rosenstolz und hören jetzt rein in das Gespräch mit Peter Plate.
2: Okay. Dann geht's jetzt los. Na, lieber Olli, dein heutiger Gast wurde als Diplomatenkind in Indien geboren, lebt in Hamburg, Goslar und Braunschweig und zog dann natürlich nach Berlin. Anfang der 90er formte er mit einer gewissen Anna R., das legendäre Duo Rosenstolz. 20 Jahre und fünf Nummer 1 Alben später entschieden sie sich zu einer Pause, die bis heute andauert. Seitdem schreibt er für Sarah Connor, Michelle und Barbara Schöneberger oder er macht Musik für Bibi und Tina. Herzlich willkommen bei den 90er Kids. Peter Plate.
1: Und hier ist er jetzt. Hier ist Peter Plate. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich, da zu sein.
1: Ja, ey, ich freue mich so, dass das geklappt hat. Ähm, ich ähm, ich folge dir ja die ganze Zeit auf Instagram. Wir, wir liken uns immer mal wieder. Ich finde, das ist immer ein gutes Gefühl aber es ist umso schöner, wenn man sich dann jetzt mal in also in echt, also wir sind zwar auch nur, nur digital zugeschaltet, aber wenn man sich dann auch mal richtig sehen kann.
0: Sag mal, stresst dich Instagram eigentlich oder ist das für dich machst du das so flink?
1: Ich mache das eigentlich ganz flink. Ich glaube, wenn ich es richtig, in Anführungsstrichen, richtig betreiben würde, dann, dann müsste ich das viel mehr machen und so richtig mir so einen Plan machen. Und dienstags kommt dann immer das und am Donnerstag mache ich dann das und so. Nee, ich mache dann auch manchmal ein paar Tage ganz wenig oder poste mal was Altes.
0: Also ich mache das auch so aus dem Bauch raus. Und ich denke, nur weil wir jetzt ja auch über die 90er reden, natürlich war das ähm, ähm, vieles früher dann auch einfacher. Aber, aber ähm, auf der anderen Seite, ist es natürlich auch cool, ne? in so, so Situationen, was weiß ich, vorhin mussten wir zusammenkommen, um, um, um hier so, äh, miteinander das Interview zu führen und dann, dass man so dann über Instagram schreiben kann, ach, mach doch mal das und das oder hier ist der Link und so, das ist schon toll. Also vieles daran genieße ich auch. Man darf sich nur nicht stressen lassen und sagen, ich muss das jetzt so perfekt machen wie so ein Influencer, weil das schaffe ich nicht mehr. Also.
1: Ja, aber ich glaube, man kann sich einfach wirklich die, die positiven Dinge, die man selber davon irgendwie hat, die kann man sich ja dann irgendwie raus, rausziehen. Aber ja. genau, wir, wir lassen uns einfach nicht stressen. Aber lass uns mal in die 90er zurückschauen. Also wir, wir gucken natürlich dann auch, also wie jetzt auch alles aktuell aussieht, aber auch gerade in den 90ern auch ähm, gerade da war ich bei gute Zeiten, schlechte Zeiten und ihr ihr wart dann da natürlich auch gerade mal wieder auf einer Promowelle. Wie hatten sich das für dich angefühlt damals, die Zeit? Ähm, war das, war das einfach na? Aufregende Zeit? War das einfach toll, dass es so gut funktioniert hat? Ähm, war es auch mal Stress oder war es einfach positiver Stress? Wie, wie waren sozusagen deine, deine 90er Rosenstolzzeiten für dich? Wie hat sich das angefühlt?
0: Also wenn ich, wenn ich zurückblicke, war, waren natürlich die 90er eigentlich fast das, das Aufregendste an, an, an der ganzen Rosenstolzzeit. Warum? Weil wir haben ja angefangen und... und hatten überhaupt keinen Erfolg und ähm, das klingt vielleicht irgendwie doof oder traurig aber rückblickend war das einfach waren das wirklich die aufregendsten Zeiten weil ähm, also angefangen davon dass wir bei Veranstaltern auf dem Privatsofa geschlafen haben ähm, oder wenn wir irgendwo weiter also wenn wenn es nur also wir sind ja sesshaft sozusagen in Berlin und wenn wir in Leipzig gespielt haben zum Beispiel sind wir immer nachts zurückgefahren ähm, weil wir hatten gar nicht die Kohle für eine Pension mhm. und und gleichzeitig lernt man aber in diesen Jahren auch so, so wahnsinnig viel. Also wir hatten Licht- und Tonmann und Fahrer, das war eine Person, <lacht> die hat mir dann auch noch, wenn ich zu erschöpft war, geholfen, mein Keyboard in den fünften Stock ohne den Fahrstuhl hochzuschleppen und trotzdem denkt man daran fast viel mehr als, als jetzt an diese... Als an das ganze Glitzer. Glitzer ist langweilig, das muss ich sagen. Also Du kennst das ja auch, die die meisten Backstages, die sind ja... Ja gut,
1: also ich, ich sag mal so, das, was man sich normalerweise vielleicht als Außenstehender dann so unter Glamour und so vorstellt, <lacht> da kann ich immer nur sagen, hey, ich weiß nicht, in welchem Hollywood-Film ihr das gesehen habt, aber eigentlich ja, ist es ja. das nicht. Und ich denke mir auch immer, aber das muss es auch gar nicht sein, weil ich komme ja. ganz oft zu Veranstaltungen oder zu irgendwelchen Drehs und dann heißt es immer so, boah, du hast gar nicht geschrieben, was du alles haben willst, wir haben ja mal was vorbereitet und schau mal da und hier was zu essen und da Getränke. Und ich sage immer, aber ich komme noch zum Arbeiten her.
0: Ich denke auch, es sollte eigentlich immer um, um, um das gehen, was, was wir alle zusammen machen, was auf der Bühne stattfindet ja. und weniger um das, was hinter der Bühne stattfindet. Und, und diese ganzen aufwendigen Sachen Backstage, ja, die lenken nur ab. Also das, das war eigentlich noch nie so unser Ding. Wir mussten sagen, ich meine, ich muss gestehen, dass wir als, als, wir anfingen, ne, als, als kleine Band, also erst waren es, wie gesagt, Anna und ich und dann der, der Thomas, mhm. äh, also so Licht und Sound und Fahrer, äh, äh, später, also konnten wir uns dann einen Saxophonisten leisten oder einen Gitarristen und einen Percussionist. Aber wir hatten, ich glaube, so anderthalb Jahre nicht genug, einfach um alle drei mitzunehmen. Um alle
1: mitzunehmen. Okay,
0: krass. Heute waren natürlich alle bei der bei der bei der Stange halten und und das heißt, ich, ich habe ja dann immer die die also das was zugefahren wurde sozusagen an, an, an Keyboards, also das habe ich ja immer vorher programmiert. Mhm. Da muss mhm. ich immer verschiedene Setups haben für wer kommt heute. Wer kommt Abend heute mit,
1: mit an Der Percussionist? Okay, dann kommt die Gitarre vom Wand. Das ist ja krass.
0: Wenn nicht so so viel Stress und ähm, da war es dann schon, dann fragten die Veranstalter, und um was wollt ihr vorher essen? Ne? Und, und dann hast du schon so eine, äh, gesagt: Ja, ähm, ähm, belegte Brote reichen oder so. Und dann wurde der Erfolg ein bisschen mehr und dann wurde man halt immer gefragt und dann. Ähm, hat man irgendwann gemerkt, oh, jetzt, jetzt haben wir ja wirklich ein bisschen mehr Erfolg. Wir sollten vielleicht mal auf, aufhören, so, so eine Bögen auszufüllen. Und dann, dann haben wir uns als Team selber gestoppt und, und gesagt, ja. ey, wie ist das an und das reicht. Ich glaube, diesen Punkt, den darf man nicht versäumen. Bei Rosenstolz gab es schon diesen Moment, wo, wo es hat sich dann gewandelt. Du bist, du bist auf einmal, kommst von, von, also so wie Anna und ich uns gesehen haben, eigentlich, wir kamen eher aus, aus, aus der, also Schwulen und Lesben Community mhm. und, und gleichzeitig waren wir so Independent Singer, Songwriter, also von diesen, von diesen Bühnen, also Kleinkunst auch und, ja. und auf einmal bist du dann äh, in diesem sogenannten Mainstream. Ich muss sagen, ich fand das Wort schon immer gar nicht schlimm. Ich habe nichts gegen Mainstream, äh, gegen das Wort. Ähm, ich freue mich, wenn viele Menschen ein Lied von uns mögen.
1: Also Mainstream, ja denke ich auch mal, das ist ja gar kein, das ist ja einfach, es ist, du, du triffst den Geschmack von vielen Menschen. Ähm, ist ja nicht so, dass man extra darauf hinarbeitet, aber es ähm, ist ja auch ein tolles Gefühl, wenn du weißt, ach, genau. heute sind es mal nicht 100, sondern heute sind es mal 10.000 vor der Bühne, die deine genau. Texte und deine Komposition feiern und aber. eine gute Zeit haben.
0: Genau, ich bin ja ein riesen abba fan also was sollte ich gegen Mainstream haben, aber es <lacht> war doch halt dieses Ding, dass, dass ich das äh, Das, das dass es aus einer anderen Welt
1: deiner Meinung nach rauskam und auf einmal sich so entfaltet hat.
0: Ja, man ist aber dann natürlich auch verantwortlich für das ganze Team, mit, mit dem man auf Tournee geht. Und das waren ja dann, die letzten drei Tourneen waren das ja immer über 100 Leute, die mit uns mit auf Tour waren. Und dann weiß ich noch, dass ich zu einer großen Tour kam, von uns selbst, ja, und, und, und von uns selbst mit vorbereitet. Und ich dachte, warum redet denn keiner mehr mit mir? Das ist ja ganz komisch. Also ich, ich laufe hier Backstage rum und keiner redet mehr mit mir. Und dann, äh, also, also natürlich schon meine Band und so, aber... Yeah. Leute, die aufbauen, die... die, die Weil du früher, früher
1: warst du wahrscheinlich auch wirklich, du hast halt alles selber mit organisiert und warst Ansprechpartner für alles.
0: Nee, und dann bin ich hingegangen ja. und habe gesagt, wie, wieso redet ihr nicht mehr mit mir? Wieso sagt ihr nur noch Hallo, aber redet nicht mit mir? Und, und, und dann haben sie gesagt, es wurde gesagt, wir dürfen nur mit dir reden, wenn du uns ansprichst. Oh Gott, Und dann, da, da hatte ich wirklich so, so also da fing das bei mir auch an, so, so reinzugehen und da ein Spaßfaktor fehlte auf einmal, weil ich dachte, das ist jetzt ja total albern. Ne? Vor allem, dass du es ja noch nicht mal dann
1: gesagt hast, also dass es nicht mal dein Wunsch war, dass irgendjemand sich überlegt hat, nee, also für den Peter wäre es diese Tour eigentlich ganz toll, wenn ihn keiner mehr anspricht,
0: <lacht> Völlig obskur. Und so meine ich, dass es derjenige oder diejenige, die das damals gesagt hat, vielleicht meinte, die das gar nicht böse und dachte, man sei so Weniger gestreckt. Stress
1: für dich, genau. Hm.
0: Das ist natürlich totaler Quatsch. ne Also ich du wirst es auch kennen. Nee, und sonst unsere unsere ganze Crew, auch in den 90ern, da ist das alles so gewachsen, muss ich sagen, dass, dass äh, da war auch Anna immer ganz toll. Wir äh, haben uns dann selber immer ums Catering gekümmert, ehrlich gesagt, und hatten dann diese freundschaftliche, das war die Catering-Firma dann auch von den Ärzten, die hießen äh, Rote Gourmet-Fraktion und mhm die sind dann oh, ich weiß ich weiß nicht ob sie Nuller waren oder schon end 90 er da mhm. täuscht mein Gedächtnis die waren dann immer mit uns zusammen und äh, ja das war eigentlich immer Family
1: ja ich meine man braucht ja auch wenn du unterwegs bist und ihr wart ja auch wahnsinnig viel unterwegs ähm, du hast immer wieder ein anderes Hotelzimmer oder schläfst im Bus oder früher in der Zeit wo du gesagt hast dann äh, dann habt ihr bei der auf der Couch beim Veranstalter geschlafen aber das ist ja dann so dass man ist halt reisendes Gewerbe, ne? du bist eigentlich rein theoretisch dann jede Nacht in einer anderen Stadt in einem anderen Hotelbett und ich, ich, ich kann auch ganz, ganz schlecht in so Hotelzimmern schlafen, ich bin einfach gerne zu Hause, bin gerne bei meiner Frau und ich, ich weiß, ich brauche, wenn ich unterwegs bin, auf jeden Fall immer so ein paar Anker, ähm, wo ich weiß, okay, da ah, der ist wieder da. Dann hast du so ein Gefühl, es ist trotzdem eine Routine mit dabei, auch wenn die Halle anders aussieht, die Gänge sind anders, aber ach, da ist das Catering-Team, die Kostümfrau, ähm, hier, der keine Ahnung, die Aufnahmeleiterin und so. Das macht es dann auf jeden Fall angenehmer und dann hat man so ein Gemeinschaftsgefühl und ist dann nicht so anonym, so hier ist das Mikro auf die Bühne und danach Abrechnung und ab ins Auto. Ja, ja, ja. Wie waren denn die 90er sonst für dich? Ich meine, 92 habt ihr, glaube ich, ähm, mit Rosenstolz angefangen, die ersten größeren Sachen zu machen. Das heißt, die 90er waren ja für dich sowieso ein musikalisch geprägtes Jahrzehnt, dann auch aktiv auf der Bühne. Wie hast du in der Zeit Musik wahrgenommen? Oder hattest du dann überhaupt Zeit, selber auf Konzerte zu gehen? Von was warst du Fan, außer aber?
0: <lacht> ähm, oh Gott, so viele Fragen. Also, also... Ähm Fange ich mal mit den leichtesten Ahnen, von was war ich Fan? Natürlich Madonna damals. Oh,
1: das, ist das, das war die beste Zeit. Ich, also die, ich muss sagen, ich habe auch die 80er Madonna geliebt und auch ein paar Sachen danach, aber 90er Madonna, echt.
0: Krass. Genau, da fing sie an, eigentlich auch eigenständiger zu werden und, 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 und sich nicht ganz so an... An den Mainstream hat, anzudienen, sondern sie hat, sie hat das selbst... Ja. Ja. Sie war eigentlich immer, immer einen Schritt voraus hm. und das, das kann man sich jetzt heutzutage für die jüngeren Zuhörer vielleicht gar nicht mehr so vorstellen, aber also in der Schule in der szene ist es jetzt wahrscheinlich für viele auch zum Beispiel, ähm, war, war dann Lady Gaga und, und ähm, jetzt gibt es schon wieder andere. Aber für uns war es damals natürlich mhm. Madonna, äh, aber auch weil Madonna damals sehr politisch war. Das war ja auch das Jahrzehnt, ähm, wo, wo natürlich sehr viele Leute auch an HIV und AIDS gestorben sind und auch, auch in meinem Umfeld und, und das war natürlich auch... also deswegen war es auch eine traurige Zeit und eine sehr sehr es war so ein bisschen Tanz auf dem Vulkan, ne? Okay. Und ähm, also es war ähm, ein schweres Jahrzehnt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein 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 ein, ein ganz lustiges auch das kennt man ja auch auch wenn also wenn, wenn einem irgendwas ganz schlimmes passiert oder im Freundeskreis ähm sind die ganzen Gefühle aber natürlich viel, also man ist sensibler und, und, und ich glaube, dass das wiederum auch unser Kunst genutzt hat und ähm, ähm, ein, ein, ein Lied wie Lachen zum Beispiel, das, das hat damals äh, Melita Sonnenström äh, äh, gewidmet und Melita kannte ich nicht gut, aber ein bisschen von so, ähm, wir waren halt Independent auf Tour und, und haben in, in Hamburg im Schmidt Theater die Mitternachtsshow gespielt und er war halt offen, HIV positiv und damals gab es ganz wenig Mittel, und, und also Tabletten dagegen und die hauten richtig rein. Und, und Also er war wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, todeskrank und zwei Minuten später stand er auf der Bühne und hat 15 Minuten seine ganz tolle Show abgeliefert und, und kurz danach war er schon tot. Und ähm, so war das damals. Und in, insofern, ähm, die 90er, äh, ich glaube, als, als junger, schwuler Mensch, die waren schon traumatisierend. Ich glaube, da sind,
1: ich meine, das ist noch relativ nah dran. Also wenn ich an die 90er denke, habe ich halt nicht das Gefühl, dass das so 20, 30 Jahre ähm, entfernt ist und dann eure, gerade die Anfänge bei euch, ähm, das sind halt 29 Jahre, wenn man von jetzt äh, rechnet. Ähm, das, das fühlt sich noch ganz nah an, was ich in der Zeit aber ein Glück weiterentwickelt hat, der Umgang mit ganz, ganz vielen Themen, ganz, ganz offen mit vielen Sachen umzugehen, dass viele Sachen endlich auch normal einfach sind. Und man dachte bei den 90ern, man ist schon super fortschrittlich und man ist schon super, super hip und so. Aber ich glaube, da gab es einfach ganz, ganz viele Themen und auch viele, ja, noch viele Leute, die die auch dafür gekämpft haben, dass es, jetzt, dass es sich jetzt so anfühlen kann, wie es sich jetzt gerade anfühlt.
0: Ja, ich glaube, du hast recht. Ich, ich glaube aber, das ist auch toll. Deswegen macht mir das jetzt das Interview auch so einen Spaß, weil ich meine, das ist ja das Beschreiben eines, eine, ein, ein, eines Traumas, glaube ich, dass, dass, dass du dann in dem Moment nicht richtig drüber reden kannst. Und ich glaube, in den 90ern, äh, also auch Anna hat mir immer, also wir waren sehr engagiert, auch, auch im, im Kampf gegen HIV und AIDS. Wir haben Geld gesammelt. Äh, äh, dann, als die Situation in Deutschland ein bisschen besser wurde, äh, 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 haben wir dann mit Tim Fischer auch Projekte unterstützt in Afrika und, und und da immer wieder darauf auch aufmerksam gemacht, aber natürlich konnte keiner richtig ins Detail gehen und drüber reden, weil es einfach zu nah an einem selber war dieses mhm. ganze äh, äh, diese ganze weil das Welt. halt nicht
1: irgendwie ein Thema ist über das man was gehört hat und einfach sagt, komm da da stelle ich mich jetzt für auf die Bühne und 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 und, und versuche da zu helfen, sondern weil es halt durch durch Schicksale im nächsten Umfeld einfach ja, wie du gesagt hast, so ein, so ein Tanz auf dem Vulkan irgendwie, das ist schon, was glaubst du, hätten soziale Medien, soziale Netzwerke in den 90ern, hätte das derzeit gut getan <lacht> oder wäre uns das Jahrzehnt komplett um die Ohren geflogen oder hätte das vielleicht sogar bei manchen
0: Sachen irgendwie geholfen? Finde ich eine total super philosophische Frage, also ich frage mich das auch, ich, ähm, ich habe lustigerweise darüber auch schon nachgedacht, also für, für mich, ich muss jetzt mal kurz ins Heute springen und mhm. ich verspreche. Ja gerne, ja du alles gut. Wir machen bestimmt keinen Corona-Talk, weil das ist, geht gar nicht. Äh, äh, aber als es in den Tagesthemen lief, äh, die Situation mit den alten Menschen und dass die nicht aus ihren Zimmern durften, mhm. ähm, ich will das jetzt gar nicht politisch bewerten und wie das alles mhm. ist und so. Ähm, trotzdem liefen mir da so die Tränen und, und ich, weil ich dachte, wir können doch jetzt alte Menschen nicht einfach so lange wegsperren. Ähm, und fühlte mich sehr erinnert eigentlich an dieses 90er. Ich glaube, dass wir diese Situation, was was wir jetzt den alten Menschen angetan haben, und zwar wir alle als Gesellschaft, ähm, ähm, das, das müssen wir irgendwann auch mal aufarbeiten. Und ich glaube, das geht noch nicht, das ist noch zu frisch, die Wunden. Ähm, aber das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und, und ähm, das hat mich sehr an, an diese 90er erinnert. Ich glaube, du konntest dann nicht, nicht wirklich intim drüber reden. Jetzt kann ich, was weiß ich mein Onkel ist auch schwul, der war ist natürlich ein bisschen älter als ich. Mhm. Was in seinem Umfeld abging, das war die Hölle. Und, und, und darüber kann ich aber jetzt mit ihm auch ganz leicht reden und können wir auch als Familie drüber reden. Aber es waren natürlich ganz schlimme Zeiten.
1: Aber ich finde das von dir total gut, dass du das so ehrlich sagst. Man kann es natürlich auch ähm, ganz einfach im Nachhinein verklären und sagen, nee, die 90er waren super bunt und ganz, ganz toll und äh, wir waren erfolgreich und alles hat Spaß gemacht und guck doch mal auf die Erfolge und, und äh, nur deswegen bin ich jetzt hier, wo ich jetzt gerade bin. Aber ich finde das gut, dass man auch die diese Gefühle dazulässt und da auch mal so drüber redet und dass es halt nicht Sonnenschein war. Ich bin froh, dass sich das, wie gesagt, in den letzten 30 Jahren ganz, ganz viel geändert hat. In den 90er Jahren sind wir, sind ja viele Sachen aufgeploppt, sind viele Sachen entstanden, die es dann leider in der Form nicht mehr gibt. Ähm, wie hast du damals die Love Parade mitbekommen? Ich komme ja auch aus west Westberlin. Ich bin selber nie richtig dabei gewesen. Ähm, hatte ja auch neulich mal mit dem Dr. Motte äh, gesprochen. Ach, und das war auch voll, also auch, auch kompletter Wahnsinn, also wie aus der Idee, da auf dem Kudamm rumzufahren, wie dann das Techno-Event der Welt entsteht. Und dann noch in West-Berlin, wo ich immer dachte, na also wenn hier mehr als 100 Menschen irgendwie gemeinsam irgendwas machen, irgendwann haut ja eine dem anderen auf die Schnauze und wie willst du denn hier bunt feiern? Das geht doch gar nicht, und auf einmal stehen da eine Million. Wie hast du das wahrgenommen? Weil das war ja auch eine revolutionäre Zeit, auch musikalisch, auch was, was Mode betraf, alles eigentlich.
0: Ja, also ähm, ich fand das natürlich sehr aufregend und, und, und ganz toll. Es war jetzt nicht wirklich meine Musik, mhm. seitdem wir war nachts feiern. Ähm, mich hat aber dann den 90er gerettet, dass ich jetzt nicht, also ich bin nicht im Ecstasy Sumpf versunken ähm, und ähm, auch glücklicherweise sonst nicht im Drogensumpf, weil mich hat da tatsächlich meine Arbeit gerettet. Weil während die, anderen, während die anderen gefeiert haben, habe ich gearbeitet.
1: Ja, ist so. Ist ja wirklich so. Wenn die Leute mal fragen, Mensch, am Wochenende, was hast du gemacht? Ja, ich stand auf der Bühne. Ich habe gearbeitet.
0: Als wir noch nicht wirklich zusammenhängende Touren hatten, da trittst du natürlich immer Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag auf. Insofern hat uns das gerettet. Aber ich fand trotzdem diese Energie. Ich, ich habe damals in Friedrichshain gelebt, also Berlin-Friedrichshain. Und ähm, mein Nachbar unter mir, der war halt still, ständig äh, drauf sozusagen und ka ständig kamen du, du, du in, 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 mein, in äh, meine Einraumwohnung, wo ich dann die Lieder geschrieben habe. Also ich habe komponiert und von unten kam dieses du, du, du. <lacht> und, äh, aber trotzdem war es toll. Wir waren ja auch jung. Also ich, das war auch alles nicht so schlimm. Ähm, ich fand das eigentlich toll. Die Mode war schlimm. Ähm, ich, ich weiß, dass ich bin, ich bin in so einer blauen
1: aber äh, du hast mitgemacht. Die Mode war schlimm, aber <lacht> ich, ich hatte ja, die
0: Warnweste ich hatte, und dann, die Neonpfeife. Ich habe ein Konzert gegeben in Berlin, da schon vor 2000 Leuten. Und dann hatte ich so eine blaue, ach, ich weiß nicht, wie heißt denn das, so eine Latexhose an, mhm. ähm, ganz schlimm. Und, und, und dazu ein oranges T-Shirt mit, mit dieser Sonne drauf. Mhm. Ein tolles Techno-Outfit. Und ich fand das so toll, dass ich damit dann im Sommerurlaub auch rumgelaufen bin in Spanien. <lacht> So schön spitzen in der Hose. Oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott. 100 Prozent Viskose. Das war das Schöne, es war schon bunt. Es, es, es war bunt. Und, und wenn man, ähm, das fehlt mir jetzt eigentlich so ein bisschen. Also nicht, dass ich jetzt noch so rumlaufe. Das du es unbedingt, aber generell. Mir die Figur. Ähm, <lacht> aber ähm, ja. Ich fand
1: das bunte toll fand ich auch cool. Ich habe mir ähm, ich habe mir das Buch geholt, ähm, so ein Bildband Love Parade, das ist so ein so ein Fotobildband. Ähm, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr, ich glaube auch aus dem Jahr 96 irgendwie und da hat ein Fotograf einen Stand aufgebaut und hat glaube ich über 24 Stunden Bilder gemacht und Leute immer von den Tanzflächen geholt und vom vom Float, vom Rave geholt und gesagt, komm, wir machen mal ganz kurz zwei, drei Fotos von einem weißen Hintergrund. Und da siehst du halt, dass die ganzen Outfits und das, das steht bei mir auf Toilette, nicht despektierlich, sondern dann. ich will auch, dass die Gäste, dass sie dann, wenn wir nicht gerade irgendwie im Wohnzimmer sind oder draußen im Garten sind und quatschen, sondern wenn die dann mal auf Toilette gehen, ich will, dass die es entdecken und mal durchblättern und ich merke jedes Mal sagen, ich hörte, boah, das Love Parade Buch, das ist ja der Wahnsinn, flockati weste ähm, Berliner Stadtreinigungsweste, keine Ahnung, irgendwelche Büffelfell-Schuhe und die noch mal Buffalos drunter und die Haare und Neon und gepierst und so, aber das war schon so ein, ähm, ja, eine Weiterentwicklung, was heißt Weiterentwicklung? Also die 80er waren ja auch modisch, auf jeden Fall schon ähm, revolutionär, wenn man sich die Zeit, aber eigentlich war jedes Zeit irgendwie bunt. Weil Gab es denn für dich eine andere Variante in deinem Leben, jetzt auch auf die 90er nochmal äh, zu gehen? Gab es da irgendeinen Plan B neben irgendwie Musik machen, entweder für euch, für dich oder
0: für andere? Naja, ich habe ich hab ja, bevor ich nach Berlin gegangen bin, äh, nach meinem Zivildienst äh, Sozialpädagogik mhm. studiert. Ich war wirklich unglücklich. Ähm, mir hat das, äh, also das, das Feld Sozialpädagogik interessiert mich sehr, interessiert mich auch immer noch. Mhm. Ähm, aber ich war während des Studiums super, also kreuzunglücklich. Und dann ähm, glücklicherweise hatte ich mich dann verliebt in Ulf und dadurch hatte ich dann den Mut zu sagen, ich schmeiße jetzt alles hin. Und äh, gehe nach Berlin. Und ähm, versuche es halt einfach. Und ähm, insofern. Aber versuchen was? Ver versuchen Ange irgendwas
1: anderes zu machen oder versuchen mit der Musik an den Start zu kommen?
0: Ich, wenn Leute mich jetzt anschreiben, ja, über, über, über heutzutage Instagram, Facebook oder, oder eine E-Mail einfach und schreiben, ah, ich will Musik machen, darf ich dir mal einen Song schicken und so und, und, und dieses Ganze. Zwar, ich, ich versuche dann. Ähm, ich glaube, wenn man Plan B hat, ist man schon verloren. Also muss ich jetzt sagen, als Musiker, also und, und, und wahrscheinlich heutzutage noch mehr als, als ich damals, weil also mit Musik Geld zu verdienen, ist, ist fast aussichtslos. Du, du musst dafür sterben, du musst dafür sagen, ich meine das so, du musst dann, was ich, ich habe ich hab dann, ich bin nach Berlin gegangen, äh, ich, ich habe ein Jahr lang als Haarwäscher gearbeitet. Ich habe im Friseursalon den Kunden die Haare gewaschen, ich habe die zum Platz gebracht, in den Kaffee gebracht. Ich, ich war also sozusagen von der Hierarchie unter den Auszubildenden, wurde auch teilweise so behandelt, mhm. aber das hat mir nichts ausgemacht, weil ich wusste, das ist nicht mein echtes Leben. Mein echtes Leben ist, wenn ich zu Hause vor meinem Keyboard sitze und meine Songs schreibe. Und, und, und dann Anna kommt und, 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 und sie dann singt. Ähm, das, das, das war das, wofür ich gebrannt habe. Und ich möchte aber auch sagen, äh, das, äh, wir hatten gar nicht das Ziel, es ganz nach oben zu schaffen. Also unser Ziel war wirklich, dass man, war wirklich so. Äh, äh, dass ihr davon leben könnt. Einmal genau im BKA auftreten oder bei äh, jeder Vernunft gab es noch nicht also im BKA ist das Berliner Kabarettanstalt da ist damals Tim Fischer aufgetreten und wir dachten das ist ja Wahnsinn und und da wollen wir hin das war so unser Ziel und und ähm, habt ihr ähm, geschafft. Ja, aber aber, ähm, aber ich weiß was du meinst. Abgedroschen dieser Satz auch ist äh, dieser der Weg ist das Ziel, aber trotzdem ist das einfach ein genialer Satz, das ist einfach ähm, das ist immer noch genial, also, weil, weil, wenn man jetzt darauf zurückblickt, das hat ja Spaß gemacht. Aber ich finde das, also, generell, der Weg
1: ist das Ziel, ist für mich auch einer der Leitsprüche. Und dass das Leben keine Kurzstrecke ist, sondern dass das einfach echt, je, je nachdem, wie man mit seinem Körper umgeht und wie, wie die Gesundheit mitspielt, ist es ein verdammt krasser Iron Man. Super Marathon, so. Und ich will auf jeden Fall, ich möchte mit einem Lächeln ins Ziel kommen. So, das ist mein, das ist mein Ziel auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du gesagt, dann hast du da gearbeitet, du hast die Haare gewaschen, damit ihr dann gemeinsam Musik machen könnt. Wie seid ihr denn dann zusammengekommen? Also wie habt ihr euch einfach in Berlin kennengelernt? Hattet ihr davor schon Kontakt? Und wie hast du angefangen, selber Keyboard zu spielen. Also war das dann in Berlin, dass du gesagt hast, ich, ich stelle mir das mal hier hin und, und versuche mich mal damit auseinanderzusetzen? Weil das, hm. das geht ja auch nicht mal von eben auf jetzt, dass man virtuos wird und dann anfangen kann, auch zu komponieren, zu texten.
0: Also ich, ich war als Kind fasziniert... Äh, ähm von, von Musik schon immer, das muss ich sagen. Und auch schon immer aber fan Also also mein, meine Liebe zur Musik fing tatsächlich mit Aber an. Mhm. Und dann bin ich aber, ich bin ja am Harz aufgewachsen. Oder am Harz, wie man sagen. Also in der Kleinstadt Stadt Goslar, das ist im Westharz. Und ähm, auf einmal sah ich die Harzer Heimatsänger. Und ich war so sieben Jahre oder so und dachte, das will ich machen. Ich will da auch mit auf die Bühne. Und dann bin ich halt... Äh, ähm, da eingetreten und äh, habe Akkordeon gelernt. Mhm. Akkordeon war mein erstes Instrument und das natürlich, wenn man dann älter wird, findet man das ganz schnell ziemlich uncool oder fand ich zumindest und bin dann umgestiegen auf eine Orgel Okay. Die Orgel uncool und dann war es das Keyboard. Und das war endlich mein Instrument. Ähm, ich bin leider überhaupt nicht virtuos, weil, weil ich habe eigentlich immer meinen mein, mein Unterricht ganz schnell abgebrochen, weil ich das so langweilig fand und wollte immer eigene Lieder schreiben. Mhm. Und genauso arbeite ich auch heute noch. Ich habe so meine paar Harmonien, die ich kann und schreibe <lacht> dann damit die Lieder. Ähm, ähm, das ist, das ist, ähm, es ist ganz komisch, das weiß ja als Kind nicht, das ist jetzt mein Ziel, Lieder zu schreiben, aber es kam von alleine. Also ich habe schon immer Lieder geschrieben. Und wie seid ihr dann als
1: Rosenstolz äh, zusammengekommen? Ja, und wann, wann stand fest, So wir sind jetzt übrigens eine Gruppe? <lacht> so.
0: Heute, genau, ist, es, also heute
1: ich, ist es offiziell.
0: Genau, also im, im Schnelldurchlauf war das, ich hatte mich verliebt in, in Ulf. Ulf hm. kam aus Jena, äh, ich lebte in Braunschweig, zusammen sind wir nach Berlin gegangen. Und ähm, wir kommen an hatten eine Wohnung untervermietet bekommen. Der Vermieter fragte mich, was willst du denn hier? Ich habe gesagt, äh, ich suche eine Sängerin. Er hat gesagt, ich kenne eine. Dann hat er mir den Zettel mit, mit Annas Nummer. Die wohnte um die Ecke. Ich ging zu Anna. Anna war nicht da. Ich äh, habe also einen Zettel an ihre Tür geklebt. Dann kam sie zu mir und Ulf, aber ich war nicht da und hat gesagt, aber Peter kann ruhig mal kommen. Dann bin ich mit einer Flasche, ich glaube, das war Rotkäppchen-Sekt, zu Anna gegangen und dann haben wir diese Flasche niedergemacht und äh, ich hatte einmal meine Musik damals auf Kassetten aufgenommen und hab, habe gesagt, soll ich dir mal was vorspielen oder wollen wir gleich zu mir gehen? Und dann hat sie gesagt, nee, wir gehen zu dir und dann sind wir zu mir in die Küche gegangen und haben das erste Lied aufgenommen.
1: Wie cool ist das denn bitte? Das ist doch mega. <lacht> da, es hat einfach gepasst. Also was für Zufälle.
0: Genau. Das Weil hat einfach gepackt, ich war dann noch so dieser leichte Unterschied, dass Anna eigentlich einen Jazz-Pianisten suchte. Mhm. Und ich kann keinen Jazz, ich kann das gar nicht. Und äh, Anna wollte überhaupt gar kein Schlagzeug. Und ich wollte natürlich sowas wie die deutschen Pet Shop Boys machen. Mhm. Ähm, also wir mussten einander schon annähern. Ihr habt euch in der Mitte getroffen, so. Genau.
1: <lacht> aber voll, voll aufregend, voll cool. Aber das fühlt sich, finde ich, einfach richtig an. Echt toll. Und ich weiß ja, dass du auch natürlich aktuell so viele Projekte anschiebst und Sachen machst. Ich habe gesehen, ähm, kannst du mir vielleicht ein bisschen was davon erzählen? Also meine Frau und ich, wir schauen die Serie, ähm, also diese die Kudam-Serien und da gibt es ja auch Kudam 56. Ja, erzähl mir mal vom Musical. Also ich finde, ich bin ich bin ja ein Riesen, ich bin wirklich ein Riesen-Musical-Fan. Ähm,
0: ist es das, das erste, erste Musical,
1: an dem du arbeitest oder gearbeitet hast und wieso wieso
0: ist es genau das geworden? Genau, ich erzähle nochmal weiter von Kudam 56. Mhm. Also wir haben, Wolf und ich haben die Serie auch wirklich, wie die jungen Leute sagen, gesuchtet. Ich fand das so eine tolle Serie. Ähm, warum? Weil, weil es wird halt erzählt, äh, 1956, äh, wie Katharina Schollack ihre drei Töchter eigentlich durch das Leben bringt, sozusagen. Und man sagt ja damals, drei Töchter im heiratsfähigen Alter, also wirklich schlimm. Ne? Und äh, äh, sie sie betrieb halt die Tanzschule Schollack. Mhm. Also eigentlich alles prädestiniert für Musical, aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, daraus Musical zu machen. Und dann hat eine, eine Freundin mich angerufen und, und ähm, gesagt, äh, könntest du dir eigentlich vorstellen, aus Kudam 56 ein Musical zu machen? Und ich habe noch nie im Leben so schnell Ja gesagt, ähm, weil ich das so toll fand. Und, dann, ähm, und hatten, du auch die
1: Materie kennst, also du, du kanntest die äh. Serie und auf einmal war das, ey, natürlich, klar, es ist ja eigentlich alles da
0: ich musste mich jetzt gar nicht so richtig einarbeiten. Ich kannte mhm. es wirklich und konnte aus gutem Gewissen sagen, das ist wirklich ein Traum. Und dann hatten äh, wir gesagt, das wäre aber richtig schön, wenn wir die Autorin, äh, die das Ganze geschrieben hat, äh, auch kennenlernen und, und dafür abholen und gewinnen. Und dann haben wir einander kennengelernt und ich kann jetzt Jahre später sagen, auch lieben gelernt. Wir sind so enge Freunde geworden ähm, ähm, und, und, und es war wirklich Teamwork. Also wir haben da mit ihr zusammen äh, gearbeitet. Also wir haben natürlich unsere Songs und unsere Texte geschrieben. Also die Songtexte sind von uns, aber sie hat das ganze Buch nochmal umgeschrieben für das Musical, weil wir gemeinsam gedacht haben, du kannst natürlich jetzt nicht in drei Stunden Musical das alles ähm,
1: so unterbringen.
0: Da musst du irgendwas weglassen und andere Sachen kannst du aber mehr rausarbeiten. Und mhm. natürlich hat auch mich die Person der Mutter, also Katharina Schöllack. Äh, ähm, wie kann man 1956, äh, man ist ja auch da traumatisiert durch den Zweiten Weltkrieg und, und äh, wie schafft man es als alleinerziehende Mutter eigentlich drei Kinder durchzubringen und sie ist ja durchaus auch eine unangenehme Frau, ähm, aber irg irgendwas hat sie dazu gebracht, dass sie so ist, wie sie ist und das haben wir, glaube ich, ein bisschen auch rausgearbeitet in dem Musical. Es ist ähm, natürlich das, was wir eingangs auch hatten, dass das Thema Homosexualität kommt natürlich auch richtig vor, ähm, da, da wahrscheinlich bin ich deswegen auch so sensibel gerade auf diesem ganzen Gebiet, weil ich dann mit meinem Onkel in den Dialog gegangen bin und, und ähm, also es ist tolles ist von Annettes Geschichte viel drin von 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 Ulf und mir ähm, ich glaube von ja es ist eigentlich eine Geschichte für alle die die sich für Geschichte interessieren sozusagen und gleichzeitig wie immer auch sehr sehr lustig aber weil ich natürlich auch, äh, äh, wenn, wenn man das Leben richtig betrachtet, gibt es ja irgendwie immer was zu lachen. Und das war natürlich auch in den 50er Jahren. So es war ja nicht, dass alle Leute kreuzunglücklich waren. Nee, auch die haben genau probiert, das
1: Beste aus der Lage damals zu machen. Musikalisch Mode, ähm, den Einfluss äh, von der amerikanischen Musik, die anderen wollten aber eher noch eher die Instrumentalmusik und eher den, den Walzer und den Marsch. Und ähm, ja, also die Serie auch ist jedem
0: das die Leute, Entschuldigung, wird für die Leute in dem Musical nämlich richtig schön sein, weil Katharina, wir haben dann überlegt, wie, wie besetzen wir eigentlich die, die Charaktere, ne? also Katharina wie gesagt, ist ja die Mutter, wenn die singt, wird, ist das eher so Operettenmäßig. mäßig ja. ähm, ähm, wenn, wenn aber die Tochter singt, Monika, ist es natürlich, das ist ja Aufbruch, Revolution, dann ist es, ist, es, ist es eher so ein bisschen, na 50 Jahre Rock, aber natürlich immer ein bisschen so wie Ulf und ich halt komponieren, also Unsere Überschrift ist ja immer Pop. Aber wir durften dann natürlich auch mal, oder haben dann auch mal eine Rumba geschrieben und so. Und Ach, eine Rumba auf unsere Art und Weise zu schreiben, das hat total Spaß gemacht.
1: Finde ich cool, und dass man da so ein Feld hat, wo man sich dann mal ein bisschen in, in, in so einem Korsett, in so einem Rahmen austoben darf dann.
0: Ja, ganz toll. Also ich, ich glaube, ich glaube ähm, ähm, ja, das ist schon so, das Schönste, was ich jetzt in den letzten Jahren so machen durfte. Also es macht riesen Spaß.
1: Und jetzt natürlich die große Frage, die wahrscheinlich die, die ganze Welt gerade interessiert. Wann kommt das auf die Bühne? Also wie ist denn momentan der Zeitplan? Ist es ist so weit in der Zukunft, dass man davon ausgehen kann,
0: dass das auch so passt? Ja, jetzt singe ich mal mein Loblied auf, 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 auf die Menschen. Also wir, wir haben Premiere im Theater des Westens. Das ist das schönste Musical Theater Berlins, meiner Meinung nach. Liegt, liegt, liegt halt auch in, in Charlottenburg, also am Kudamm sozusagen mehr oder weniger. Mhm. Ähm, ist ein, ein, ein so, so schönes Theater. Und ähm, wir haben Premiere am 28. November und dann haben wir tatsächlich den zweitbesten Vorverkauf, den es je gab, fürs TDW damit hingelegt. Ähm, und das, obwohl gerade wirklich äh, hier die ganzen Corona-Maßnahmen war. Ich muss sagen, das ist, da flossen bei uns wirklich die Tränen, weil, weil es natürlich auch so eine Solidaritätsbekundung ist von den Menschen, die jetzt sagen, okay, wir glauben dran. dass Wir das glauben da
1: dran und wir wollen es einfach. Und wir freuen uns auf einen Abend, wo wir uns zu Hause schick machen können, wo wir rausgehen. Genau. Dann bestellen wir uns noch ein Säckchen oder noch einen Orangensaft und eine Brezel und dann setzen wir uns da hin und haben einfach mal ganz viele Minuten mit Musik, mit mit Lachen, mit Weinen und ähm, und gehen mit einem vollen Herzen nach Hause. Lieber Peter, ähm, die Zeit war viel zu kurz. Es hat mir, muss ich auch sagen, einfach, es hat mir viel zu viel Spaß gemacht, deswegen würde ich jetzt gerne weiter machen. Ich hoffe, wir können es an anderer Stelle gerne mal wieder vertiefen. Ich, ich drücke dir, ich drücke euch vom ganzen Herzen die Daumen, aber ich gehe auch mal ganz, ganz schwer davon aus. November 2021 hört sich einfach ziemlich gut an. Ähm, ich hoffe, dass das alles gut funktioniert, dass du Musik ich weiß ja, was du sonst noch gemacht hast in der, in der Zwischenzeit, wie viele Projekte du anschiebst, für wie viele Leute du schreibst und komponierst. Ähm, wenn ihr das nämlich auch mitbekommen wollt, guckt doch einfach mal rein, auch wenn Peter und ich jetzt nicht die super Experten sind bei Instagram, aber auch da äh, zeigt Peter und teilt auch mal Projekte, die er macht und Künstler, die er gut findet. Also schaut doch da gerne mal rein. Und wie gesagt, ganz dick im Kalender, den November, wobei da sind ein paar Karten schon weg. Also wenn ihr schauen wollt, dann geht jetzt noch mal und guckt doch mal, was der Vorfeld Verkaufen noch so hergibt. Ich hoffe, wir hören uns und sehen uns auch in echt ganz bald wieder. Danke für deinen Einblick in deine 90er und toi 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 und ganz viel Gesundheit für die Zukunft.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir auch und es hat mir riesen Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. So ein toller, freundlicher, sensibler Mensch hat mich total gefreut.
2: Ganz lieb ist er. Ja,
1: ganz, ganz lieb und tolle Ansichten und ich wünsche Ihm habe ich ja gerade auch gesagt, ganz, ganz viel Erfolg ähm, fürs Musical und für für alles Weitere und ähm, ich freue mich so sehr auf den nächsten Gast, weil der ist für mich einer der, der allertollsten Typen, weil so wie wir es auch gesagt haben, eigentlich bei Rosenstolz, wie wir es vorhin am Anfang der Sendung gesagt haben, dass die... Da reicht das, die mussten sich auf die Bühne stellen und brauchten nicht noch 30 Tänzer und noch irgendeinen Glitzeranzug. Und genau so, und das meine ich im Positivsten, wie man sagen kann, ist für mich unser nächster Gast, nämlich kommt in der nächsten Woche.
2: Max Mutzke.
1: Einfach große Stimme, ganz, ganz toller Typen, ganz, ganz angenehmer Mensch.
2: Und übrigens sehr, sehr lustig. Der hat ein unfassbar tollen Humor.
1: Also ich freue mich auf das, oder wir freuen uns auf das Gespräch mit Max Mutzke in der nächsten Woche. Gibt es dann ein spezielles Thema oder quatschen wir einfach mal drauf los? Weißt du das?
2: Tatsächlich ist es so, dass ähm, wir relativ viel Feedback zur Folge Jugend in den 90ern äh, bekommen mhm. haben. Ähm, wir haben sowas schon mal, äh, sowas ähnliches schon mal gehabt in der Vergangenheit und deswegen werden wir das mit ihm noch mal ein bisschen aufleben lassen. Das ist ein Thema, über das er gerne mit uns
1: spricht. Super das cool. Freue ich mich und allein seine Stimme zu hören, ob er singt oder spricht. Ich liebe das einfach und mit dem Humor, ich, ich werde ganz genau aufpassen. Mit ich bitte drum. Okay. Ihr natürlich auch und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr noch Folgen nicht gehört habt, könnt ihr gerne nochmal nachhören oder doppelt und dreifach hören und ähm, ja, passt einfach auf euch auf. Bleibt bitte so wie wir für immer 90er Kids und hört auch in der nächsten Folge wieder rein. Wir sagen
2: Ciao Kakao. Ja,
1: alles easy Portugiesi. Bis dann. <lacht> Tschüss. 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er, in der App und im Web 90s, 90s.de